0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser,
1: Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen?
0: Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finn
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, dem Podcast mit...
0: Sina von Nordland Nordlandfieber
1: und der Tine von Finwe. Wir haben es geschafft, in einer angenehmen Zeit nochmal eine Folge aufzunehmen. Warte, ich mache einen mach Trommelwirbel, <lacht> ohne euch monatelang warten zu lassen. Hallo, hier ist die Tine vom Schneidetisch. Tja, da haben wir uns wohl etwas zu früh gefreut. Wir waren guter Dinge und haben die ganze Folge aufgenommen und wollten sie noch vor Weihnachten herausbringen, aber ihr hört es vielleicht auch im Hintergrund. Kurz nachdem wir die Aufnahme gestartet haben, hat sich mein kleines geheim geheim auf den Weg gemacht und der Mini-Finne wurde geboren. Ja, und zwischen Windeln wechseln und Ankommen in der neuen Realität ähm, hatte der Podcast leider erstmal keinen Vorgang, aber dafür geht es jetzt weiter und wir wollten euch natürlich diese Folge nicht vorenthalten. Ähm, wir wünschen euch viel Spaß mit einem kleinen ja, Throwback ins Jahr 2022 und demnächst kommen auch wieder ganz neue, frische Episoden von Nonin. Ich wünsche euch viel Spaß und jetzt geht's los. Ja, Sina, mittlerweile ist ja so der dritte Advent schon rum, wenn wir das hier aufnehmen. Ja. Wie ist denn die Weihnachtsstimmung in Deutschland? Schneit's schon.
0: Ja, also pass auf, es ist ja so, es schneit dann immer irgendwann gefühlt überall, nur nicht bei mir, weil ich wohne ja, ich wohne ja in so einem Schneeloch, äh, das ist auch das Regenloch, also das haben wir dann auch im Sommer immer, wenn es überall regnet, dann ist hier Knochen trocken ähm, und das ist wirklich kein Witz, also ich habe es ja nicht weit in Odenwald, Odenwald Schnee, bei mir nichts. Dann fahre ich in die andere Richtung, einen Ort weiter zur bekannten Schnee, bei mir nichts. Aber heute kann ich vermelden, <lacht> es fallen weiße Flocken vom Himmel. Wow. Das ist auch in den letzten Tagen schon mal passiert. Neu ist, die Flocken versammeln sich zu einer zuckrigen, so puderartigen Schicht über dem <lacht> Gelände. Sie erhalten sich noch. Es besteht also noch Hoffnung, dass ich nachher mal spazieren gehen kann und sich unter meinen Füßen, wenn auch eine sehr dünne, aber geschlossene Schneedecke befindet.
1: Ja. ja, dann hoffen wir aufs Beste. <lacht> und, und bei dir so? <lacht> naja, tatsächlich war es bei uns lange ja auch nur so angezuckert. Ähm, aber deutlich aber,
0: kälter wahrscheinlich.
1: Ja, es hatte schon die ganze Zeit, Minus gerade auch unterm Tag. Aber jetzt, so seit letzter Woche, hat es mal endlich geschneit und jetzt kann man auch davon, also jetzt hat man auch mal endlich Schnee überall und auch nicht wenig, also es könnten mittlerweile zusammengetragen über die ganzen Tage vielleicht so 30 Zentimeter sein.
0: Ja, dafür müsste ich noch ein bisschen äh, sammeln, das Nein. dauert noch eine
1: Weile. <lacht> Ja, aber... Ähm, wir haben dann schon die nächste Stufe erreicht, wir sind jetzt schon bei minus 12 Grad in der Nacht, das finde ich dann immer nicht so geil mehr, weil dann auch unterm Tag äh, werden so knapp so, wie ne, viel werden wir haben, minus 6 erreicht. Also ja, jetzt wird es schon winterlich hier, es hat länger gedauert als normal, aber wir sind endlich im Winter angekommen und die Menschen laufen natürlich wieder mit ihren Schneehosen rum und mit den... Jacken, passen ja. Jacken dazu, das ist ja einfach Standardausrüstung.
0: Absolut muss, der Zwiebellook ist auch wieder angesagt. <lacht> ja.
1: ja, aber
0: wenn wir so beim Weihnachtsthema sind, äh, steigen wir doch mal ein in unsere weihnachtliche Folge auch. Ähm, in der Vorweihnachtszeit ist ja nicht nur Besinnlichkeit, die dann meistens nicht so besinnlich ist, weil man so viel zu erledigen hat und Plätzchen und Adventskranz und so weiter, sondern auch Geschenke besorgen, Geschenke basteln angesagt. Mhm. Und
1: da hast du einen, äh, wie soll ich sagen, aktuellen Trend aus Schweden mitgebracht. Ähm, ja, genau. Also äh, erstmal eine Frage, hast du denn schon angefangen, Geschenke zu kaufen? Oder bist du so eher auf dem letzten Drücker dieses Jahr dran? Ich, also,
0: äh, ich organisiert habe ich so gut wie alles. Aber ich habe noch nicht alles verpackt und zur Post gebracht. Weil es sind ja nicht alle da. Man muss ja auch immer so viel verschicken.
1: Ja, ähm, aber dann bist du für den neuen Trend vielleicht auch schon ein bisschen spät dran jetzt, weil da hättest du wahrscheinlich schon im frühen Herbst anfangen müssen.
0: Naja, ich weiß ja, was du <lacht> gleich sagen wirst, ja. Und ich bin da sowieso dreimal zu spät dran, weil dazu hätte ich es ja auch noch wieder lernen müssen.
1: Ja, ja äh, genau. Ähm, in Schweden wird jedes Jahr äh, vom schwedischen Marktforschungsinstitut des Einzelhandels HUI ein Weihnachtsgeschenk des Jahres gekürt. Da war, glaube ich, vor etlichen Jahren schon mal so eine Box dabei, wo man das Handy reinlegen soll und äh, ja so Trendprodukte. Es sind aber auch mal wieder Produkte dabei oder Sachen dabei, die man nicht direkt im Laden kaufen kann. Und dieses Jahr ist es ein, ein selbstgestricktes... Etwas, ein Pullover, <lacht> Socken oder irgendwie sowas in die Richtung. Das soll so ein bisschen den Zeitgeist äh, treffen. Nachhaltig soll es sein, dass man halt eher so Zeit statt Geld schenkt. Mhm. Äh, das geht so alles in diese Richtung, weil jemand, der sich die Zeit nimmt, dir Socken zu stricken oder sogar einen Pulli zu stricken, also Pulli ist ja schon die Königsklasse, weil da hängt man ja wirklich ewig dran. Ja. Ähm, wenn sich einer die Zeit nimmt, dann ist das halt auch wirklich ein Geschenk, was man wirklich würdigen sollte und kann äh, und jeder weiß, dass ähm, wenn die, eine Oma die, die Oma früher die Socken gestrickt hat, dann waren wir immer so äh, nee, nicht schon wieder Socken. Aber man würdigt sie, wenn die Oma mal nicht mehr da ist. Muss man ganz ehrlich dazu sagen. Also es ist ein sehr ja. Sehr, sehr ähm, persönliches und schönes Geschenk. Und ich freue mich eigentlich, dass das Marktforschungsinstitut, was ja eigentlich für Konsum und Handel und all diese ganzen Sachen steht, sowas ausgewählt hat. Dass man natürlich dafür auch ähm, Wolle kaufen muss und die auch nicht günstig ist unter Umständen. lassen wir mal außen vor. Das lassen wir mal außen vor, aber trotzdem ein
0: schönes Signal irgendwie. Nee, finde
1: ich auch. Also gerade so in der Zeit. Und außerdem toller ähm, Energiespartipp, Wer einen warmen Pulli anhat, der muss die Wohnung nicht so warm machen. Ja, das stimmt. Also vielleicht doch ein guter, ein guter Tipp für jemanden, der da etwas schneller im Stricken ist als Gesina.
0: Wir reden da nicht drüber. Genau. Ähm, ich, ich lenke jetzt auch ganz dezent hm. ab. Und komme ich wollte zu... noch was erwähnen. Und zwar so. gibt
1: es noch den... Äh, ich meine, auf Instagram und so gibt es ja schon ewig lang die ganze äh, Stricker- und ha ha Handfärber-Community. Aber auch auf TikTok gibt es mittlerweile unter dem Hashtag NITTOK ganz viel Content. Und wer da mhm. mal gucken will, der kann sich da auch nochmal ähm, schlau machen und sich inspirieren lassen. <lacht> Vielleicht so ein kleines mini oder so noch für, für, für die Tontotür oder sowas.
0: Genau, für die Wichteltür. <lacht> Ja, und wer jetzt äh, mit Strickpulli und Stricksocken und Strickmütze und Strickschals immer noch nicht warm genug hat, weil Energiekrise und so Heizung aus, äh, der kann sich ja vielleicht jetzt auch noch mit einem Kaffee von innen wärmen.
1: Ähm, das
0: ist vielleicht auch noch eine schöne Geschenkidee für den einen oder anderen, für den einen oder anderen auch nicht. Denn unser äh, singender Geschäftsmann aus Helsinki, Samu hat jetzt was Neues. Ähm, der Wein war nicht genug. Also es gab ja schon den Forever Yours Wein die letzten Jahre. Vor zwei Jahren kam der, glaube ich, raus. Ähm, jetzt gibt es Morgenlatte-Kaffee. Oh. Ja, jetzt gibt es Morgenlatte-Kaffee, also der uralte, der, -Witz. <lacht> der uralte, damals schon schlechte Wortwitz, äh, der sich aber gehalten hat äh, von The Voice-Zeiten, der wurde nochmal aufgewärmt in v äh, Form von Kaffee äh, und dann muss auf die Kaffeepackung, musste jetzt auch noch äh, so ein armes Morso drauf,
1: oh
0: nein. Ähm, was ja zwischenzeitlich oh leider nein. verstorben ist. Ähm,
1: also finde ich, aber weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde. Ja, nee, das
0: weiß ich auch nicht. Aber also er war ganz narrisch nach dem Tier und äh, die Fans dann auch. Das ging so weit, dass dann die Plüschmursus auf die Bühne flogen. Und jetzt ist das halt auch noch auf dem Kaffee drauf. Zumindest aber ist es ähm, fairer Bio-Kaffee.
1: Ja, also äh, wenn, dann
0: schon, ne? Bestimmt auch noch ein bisschen Charity dabei oder so, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber also, wie gesagt, für den einen oder anderen ist vielleicht der Morgenlatte-Kaffee auch noch was. Also, zu, ich weiß Zu ja nicht schwedischen, schwedischen Pulli.
1: Ja, genau, <lacht> schwedischen Pulli. Ich weiß ja auch gar nicht, wie, wie, wie man das in Verbindung bringt, dieses Arme-Geschöpf, Arme Die, was sich da verirrt <lacht> hat und dann... Ja, fängt, fängt, fängt beides mit M an. Ja. Ach, ja. ja. okay. <lacht> Alles klar. Ja, gut. Man kann natürlich auch versuchen, aus allem Geld zu machen, aber ja. vielleicht aus dem also, kleinen Mursu bitte nicht.
0: Nee, also Mursu nicht. Aber wir leiten über ohne Worte ist nämlich auch äh, der nächste
1: Aufreger. <lacht> eine ja
0: andere Geschichte. Ach, da, da ist mir tatsächlich der Morgenlatte-Kaffee mit Mursu drauf, auch noch lieber. Wie, yeah. das, wie das, was der Sanamarin und der, der Neuseel neuseeländischen äh, Premier da passiert ist, der Jacinda Adern. Ähm, also die Damen haben sich getroffen im Zuge ihrer, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das einfach so abstrus ist. <lacht> die zwei haben sich äh, getroffen, wie das Vertreter von Ländern eben tun, um sich auszutauschen ja. äh, auf politischer Ebene, hochprofessionell, so wie das eben immer wie ist.
1: Jeder andere Staat, äh, äh, jedes andere Staatsoberhaupt
0: überhaupt auch, genau. Ja, so. Genau. Und dann gab es eine Pressekonferenz, auch wie immer. Und dann fragt gegen Ende ernsthaft ein Reporter, die beiden so sinngemäß, äh, wir haben dann auch einen Ausschnitt euch in die Shownotes gepackt, also den Link dazu, ähm, äh, äh, ob sie sich äh, treffen, weil sie ja so ein Alter sind und über was sie da so sprechen. Und ich muss mich halt einfach... Oder ob
1: es auch um, um politisches geht. geht genau. Oder halt äh, äh, interkulturellen Austausch oder so, wie man das sagt.
0: Und ja? ich frage mich ernsthaft... Hätte das jemals ein Reporter zwei männliche Staatsoberhäupter gefragt? Ich denke, nee. nein. Und da frage ich mich, ob das im Jahre 2022 ernsthaft noch Also. Ja.
1: aber beide Frauen haben ja souverän geantwortet. Ja. Ähm, ja. Die Prämie Premierministerin von ähm, Neuseeland. Neuseeland. Sorry. Neuseeland hat ja auch gesagt, also ähm, hätte jemand ihren Vorgänger und äh, beim Treffen von Barack Obama äh, auch so eine Frage gestellt, ja, also was soll das denn? Und äh, Sanna Marin hat ja auch ganz kurz und bündig gesagt, also äh, natürlich, wir sind hier zwei Sta äh, Premierministerinnen, äh, wir reden natürlich über den Austausch unserer Länder und über die Zusammenarbeit, ja, also... Wahnsinn, mit was man sich immer noch auseinandersetzen muss. Ich glaube, es hat sogar diese Nachricht in die deutschen Medien geschafft. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja also da konnten ist, wir aber auch nicht, passiert. da konnten wir nicht so drüber hinweggehen. Also <lacht> nee. das, da muss man was zu sagen, auch wenn einem eigentlich die Worte... Äh, fehlen. Fehl, ja. Worte gefunden haben wir aber Gott sei Dank äh, zu unserer Novemberauszeit, auszeit über die wir ja schon gesprochen hatten. Da sind nämlich jetzt die ersten Artikel online von äh, der ah, Tine, ja, der Michaela genau. und mir. Äh, wir haben euch da ein bisschen was zusammengetragen. Den Anfang hat tatsächlich die Michaela von Macht aber gemacht äh, mit einem ganz wunderbaren Artikel, die zehn Gründe zusammengetragen hat, äh, warum äh, man denn den November mal im Möcki im nördlichen Seenland verbringen sollte. Ähm, uns wären bestimmt auch noch zehn mehr eingefallen. Aber <lacht> <lacht> sie hat das ganz wunderbar zusammengetragen
1: und da gibt's, da steckt auch schon ganz viel Info drin und tolle Bilder natürlich. Und äh, erstmal so für den Anfang auch für die Leute, die dann noch nicht im Seenland, gerade im nördlichen Seenland waren, vielleicht auch mal eine erste Auflistung, was man überhaupt ja, so erwarten kann.
0: Ja, so eine Orientierung einfach. Genau, also das fand ich einen sehr schönen Artikel zum Einstieg. Und äh, mittlerweile haben die Tino und ich nachgelegt. Ähm, von mir gab es dann weiterführenden Artikel zum äh, Möcki-Urlaub. Ähm, natürlich zu unserem Slowember, aber auch so generell. Also wenn ihr vielleicht noch gar nicht im Möcki-Urlaub wart, das immer nur mal gehört, gelesen, gesehen habt, ähm, so ein paar ganz... Ja, so ein paar Basics einfach, ne also wo finde ich ein Marquis, wie funktioniert das so generell, was muss ich beachten, was sollte ich vielleicht dabei haben, was sollte ich lassen, ne? also so ein bisschen Marquis-Knigge auch. Ähm, da gibt es so ein bisschen Einblicke und natürlich vor allem auch Einblicke in unser Möcki. Also unser mhm. Möcki, in dem <lacht> wir waren. Ähm, genau, also schaut da gerne mal vorbei. Ja.
1: Ergänzend zu Sinas ähm, Artikel könnt ihr auch euch auch nochmal bei Skandinavien Live anmelden. Das sind nämlich jetzt auch unsere Live-Mitschnitte von, äh, von, von der Zeit im Möcki da auch online. Und äh, da beginnen wir tatsächlich in der ersten Aufnahme ja. über das Möcki noch mal im Speziellen und was wir ähm, was man so ein bisschen beachten soll, da gibt könnt ihr dann auch noch mal reingucken. Aber genau. natürlich auch bei der Sina könnt ihr alles nachlesen.
0: Genau, aber bei Skandinavien Live ähm, in der Community, den Link packen wir euch noch mal in die Shownotes, ihr findet das aber auch bei uns in den Blogbeiträgen äh, oder auch in den Highlights bei Instagram. Oder ihr fragt einfach... Ähm, es sind so ein paar Klicks, die man machen muss. Meldet euch aber gerne an in der Community. Lakeland Community heißt das. Von Scandinavian Live läuft auf Heartland. Und das Schöne ist, dass das so ein bisschen funktioniert wie eine Facebook-Gruppe, aber halt wirklich nur Gleichgesinnte sind und es läuft sicher. Und das lebt natürlich vom Austausch. Da würden wir uns freuen, wenn wir noch mehr von euch begrüßen können. Weil, also davon lebt die Gruppe ja einfach. Ne? Genau. Genau, und da äh, sprechen wir drüber und da haben wir zum Beispiel auch äh, ausführlich drüber gesprochen, wie mache ich Feuer?
1: Ja, genau, im, da im ich Ofen. denken gerade. Genau, ja,
0: also es gibt ja viele und da ist ja auch überhaupt nichts dabei, ne, die sagen, ja, also ich würde schon auch gerne mal so ins Möcki und mit der Holzsauna und so schön urig, aber also ich habe das noch nie gemacht und ich weiß gar nicht, wie man <lacht> Feuer macht und so, aber das ist alles simpler, als man meint, ähm, da könnt ihr ein bisschen was erfahren. Ähm, traut euch einfach. Und wenn ihr dann mal da seid, dann wollt ihr natürlich irgendwann das Möcki vielleicht auch mal verlassen,
1: um außerhalb <lacht> von Möcki noch was
0: zu erleben. Und da gibt es einen ersten Beitrag von der Tine.
1: Genau. Ich bin dann quasi direkt in den Slowember eingestiegen, nachdem wir euch erstmal ein bisschen rangeführt haben. Und ähm, für uns war es ganz wichtig, dass wir erstmal so ein bisschen ankommen. Nach Anreise, die... Ja, doch, dann einen Tag äh, dauert und auch so Alltag, der dann doch recht stressig war bei uns allen vorher. Dann wollten wir erstmal ein bisschen runterkommen und wir haben ähm, den ersten Tag genutzt. Es war gleichzeitig auch der Pyhan Paiwe, also der Allerheiligen Tag mhm. wie in Deutschland, ähm, und haben uns erstmal einen finnischen Brauch angeguckt. Äh, da gehen nämlich die Finnen an dem Tag auf die Friedhöfe und gedenken ihren. Verstorbenen, ähm, war jetzt für, also für mich nicht das erste Mal, aber für dich auch das erste Mal, ich glaube, das war was Neues, ja. was du noch nicht kanntest, oder?
0: Ja, stimmt, also weil das bei uns so natürlich äh, nicht zelebriert wird, ja.
1: Ja, ähm, ganz tolle Atmosphäre, wenn man um die Zeit mal, also es, die Leute machen das auch vorher und nachher noch, aber gerade so in der Zeit jetzt, wenn man auf die Friedhöfe dann geht, dann äh, brennen da überall kleine Laternen und dann wird es ja auch schon bald dunkel und dann ist es so eine ganz eigene, eigentlich gar nicht so traurige Stimmung, aber ja, eine andächtige und, und doch äh, sehr, sehr friedvolle Stimmung, finde ich immer. Mhm. Und ähm, hat uns auch so ein bisschen eingestimmt dann für unser Möcki-Wochenende. Und danach sind wir noch in äh, das Atelier-Café, ähm, wie soll man sagen, Atelier-Café und Galerie Luwapu äh, gefahren und haben da eine ähm, Ying-Yoga-Session ähm, mitgemacht. War auch eine ganz schöne Erfahrung und danach waren wir, glaube ich, alle so tiefenentspannt, dass wir die nächsten Tage sehr gemütlich in unser Möcki mit Sauna ja, genau. und Co verbringen konnten. Also genau. das war so unser Einstieg in den Slow November, dass wir uns wirklich gezielt ja, ein bisschen runterbringen können.
0: Und wenn ihr jetzt wissen wollt, warum die Tine äh, Schwierigkeiten hat zu benennen, was das genau für ein Ort ist, <lacht> dann müsst ihr den Artikel lesen. Dann erklärt sich das nämlich. Genau. Das Aber ist eine zu, vielschichtige Geschichte.
1: Ja, da passiert ganz viel an dem Ort. Lovapo, also heißt eigentlich der, der kreative Baum oder der kreativbaum, mhm. könnte man das übersetzen. Die wurde gegründet von einer Künstlerin, die auch Bildhauerin ist, die viel, viel mit Holz gearbeitet hat. Ähm, daher kommt vielleicht auch so ein bisschen der Name.
0: <lacht> Na und für, für den Rest muss man den Beitrag lesen. Ja,
1: genau. Ähm, und es ist auf jeden Fall ein, ein sehr magischer Ort. Wir waren wirklich ganz verzaubert, ja. dass wir gleich zweimal dort waren. <lacht> es kommen ja noch weitere Artikel zu unserem kleinen ähm, slowmember in Nordsavo und da werden wir vielleicht auch noch mal mehr über die Location selber dann erfahren.
0: Genau, es wird noch ein bisschen was Kulinarisches bei der Michaela geben, wer hätte es gedacht. <lacht> ähm, es wird bei mir noch ein bisschen was zu äh, Kunst, Kultur, Kuriosem und Ausflügen in der Region geben.
1: Und Tine, was kommt bei dir noch? Ähm, bei mir kommt noch äh, unsere Walderfahrung dazu. Das lasse ich mhm. jetzt mal einfach so stehen. Da, ein oder andere hat es auf den Kanälen vielleicht auch schon gesehen, was wir gemacht haben, aber da gibt es nochmal eine ausführliche äh, Geschichte dazu. Und ähm, ich, genau, wir haben uns ja auch einem ganz exotischen Thema, kann man fast schon äh, sagen, ja. in der Region gewidmet. Da geht es dann um die orthodoxe Kirche, die da in ähm, Corpio äh, ihren Sitz hat, ihren Hauptsitz hat in Finnland. Also ganz spannende Ecke, ganz viele spannende Themen, die dann noch auf euch zukommen. Also da könnt ihr mal gespannt sein.
0: Da kommt noch ein bisschen was vor Weihnachten noch. Ähm, ja, äh, apropos, äh, da kommt noch ein bisschen was, äh, wir haben endlich mal wieder Zeit gefunden, äh, in andere Podcasts reinzuhören. Das genau. ist auch irgendwie ein bisschen kurz gekommen seit dem Sommer, aber wir haben euch ein bisschen was mitgebracht. Teilweise sind es auch noch Beiträge aus dem Spätsommer, Herbst, aber die werden ja nicht schlecht. Äh, und als allererstes äh, haben wir beide äh, wieder reingehört in die Radioreisen, die wir so gerne mögen. Ähm, und zwar äh, war das jetzt diesmal Südnorwegen, Tine, gell?
1: Genau, wir haben uns beide die Radioreisen angehört in Südnorwegen und ähm, da haben sie wieder drei tolle Themen ähm, <lacht> quasi ausgebuddelt. Ähm, es ja, geht das einmal, passt ja auch ganz gut. <lacht> zum einen auf jeden Fall. Es geht aber auf jeden Fall um Architektur in Oslo, moderne Architektur wird zum einen die, diese tolle neue Oper vorgestellt und wie, wie die Architektur, auch so dieses Viertel da unten am Hafen, ich weiß nicht, Tina, warst du schon mal dort ja, ja. In, äh, in Oslo, ähm, wie, die, wie dieses Viertel auch ganz verändert wurde dadurch und mhm. aufgewertet wurde. Ich kann mich noch erinnern, das war total verrückt, auf dieses Dach hochzukrabbeln von dieser, von dieser äh, Oper, Zweites Thema war dann der Bergbau in äh, Kronberg. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Äh, und da geht es um auch so ein bisschen deutsche Auswanderer, die da mhm. ähm, angefangen haben, auch den ähm, Bergbau ja so ein bisschen zu etablieren. Da kann man nämlich Silber abbauen oder Silber schürfen, sagt man. Ja, es gibt ganz viele äh, so Wörter aus dem Bergbau, die dort auch Einzug gehalten haben aus der deutschen Sprache. Auch ganz spannend. Das Letzte, da musste ich fast ein bisschen schmunzeln, war eine eine Dreisine, heißt es glaube ich. Mm, heißt so, ja. Genau, es ist wie so ein Fahrrad, wo man auf den Schienen fahren kann, so wie ich das in Erinnerung habe. Also nicht dieses, wo man so auf und Ab
0: Nee, genau. Also, im, es ist im Prinzip das Gleiche, aber es wird eben nicht mit diesem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, mit diesem Ding zum Pumpen angetrieben, ja, mit diesem sondern Hebel, genau, mit ja. Pedalkraft einfach. Genau.
1: genau. Und äh, das ist irgendwie, äh, da, da geht es um eine Bahntrasse in Numedal und die ist eigentlich stillgelegt und die kann man eben mit der Dreisine mhm. äh, erfahren, wahrsten Sinne des Wortes. Und da geht es um ganz nette Begegnungen auf der Strecke. Und. Ähm, eine Besonderheit, äh, warum es da um diese Orte ging bei den Radioreisen, ähm, war der Punkt, dass der BR eine Hörerreise nach Oslo mhm. plant im Mai 2023 und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das total toll ist mit diesen Journalisten, die das ja vorbereiten und aufbereiten, ähm, dahin zu fahren und es soll auch um das Thema gehen, Slow Travel und wie man langsam anreisen kann. Ähm, der BR fährt natürlich aus München los, das heißt man ist ja bis man da oben an der, ja. an der Küste ist schon mal einen Tag mindestens unterwegs. Dann geht es weiter über Dänemark, natürlich nach Norwegen und jetzt glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wird sogar mit der Bahn angereist und dann macht man weiter mit der, mit der Fähre, ganz normal, mit der regulären Fähre. Und es soll halt gezeigt werden, und das ist ja auch immer unser Thema oder unsere Idee dabei, dass man langsam sich voran bewegt und nicht schnell, schnell irgendwo hin, da das schnell macht und dann anguckt und dann wieder weiter, sondern sich auch mal Zeit lässt. Die Reise dauert rund zehn Tage. Man ist dann in dieser südnorwegischen Region mit, den, mit dem BR unterwegs. Und äh, ich habe mir gedacht, das ist vielleicht so ein kleiner Hinweis, ähm, mal für Leute, die dann auch Norwegen erfahren wollen und sich nicht alleine trauen, da dann von so der Reise mitzumachen, weil ich kann mir vorstellen, dass es wirklich toll aufbereitet.
0: Das kann und ich mir gut gemacht. vorstellen, weil das ja immer liebevoll recherchiert <lacht> ist und ähm, einfach, äh, ja, schön gemacht.
1: Ja. Mhm. Und gerade unter dem Aspekt äh, Slow Travel fand ich es halt total schön, dass es sich auch da dem Thema angeht an genommen haben und es auch dann an ihre Hörer weitergeben wollen.
0: Ja, toll. Ja, genau. Ja, sehr schön.
1: Dann Wir haben noch mehr Podcasts beziehungsweise Radio Reisen ist ja tatsächlich auch immer eine Radiosendung, aber ähm, genau, du hast was anderes entdeckt noch,
0: Genau, ich habe mal wieder vorbeigehört bei Simon Partue, bei seinem Podcast Ein Löffel Butter. Ich feiere den Titel ja immer noch. <lacht> Und vor allem, vor allem liebe ich Simon für sein Zitat, alles schmeckt besser mit draußen, weil er hat er halt einfach so recht. Das ist in mein Wortgebrauch, in meinen alltäglichen Übergegangen. Und ich habe mich total gefreut, denn er hatte Richard Löwenherz zu Gast. Und ja, der Mann heißt einfach wirklich so, <lacht> es handelt sich nicht um einen Künstlernamen ähm, und äh, das war deswegen so lustig, weil ich war neulich in Erlangen auf dem Fernweh-Festival, äh, was jetzt endlich stattgefunden hat, äh, das sollte ja im ersten Jahr der Pandemie ganz normal wieder laufen und konnte jetzt dann eben stattfinden, waren ganz tolle Gäste da und am Sonntag hörten wir dann den Vortrag von Richard Löwenherz, der, ja, einfach immer irgendwie schon raus musste, weg musste und ähm, der viel alleine reist und äh, der alleine durch die entlegensten Gebiete Sibiriens zum Beispiel reist. Mhm. Ähm, Mit dem Fahrrad. Oh, Im ja. Winter. <lacht> <lacht> ja, und gut, so. Stimmt. Und es gibt während seines Vortrages gab es dann eben diese eine Stelle auch, wo er mit dem Fahrrad über so eine Eisstraße reiste, wo dann die ganzen LKWs immer kamen und irgendwie jeder hielt an und fragte ihn, ob was er denn da macht und ob er sie denn noch alle hat und ob er nicht ins Warme kommen will und so und dann hat er immer mit den Leuten was getrunken, was gegessen, dann ging man wieder seiner Wege und wie er da so fuhr, kam ein deutsches Filmteam. <lacht> und so ist er eben in einer Reportage gelandet über die Eisstraße in Sibirien. Ähm, und er war aber auch schon in Kanada und angefangen hat er in, äh, im nördlichen Skandinavien. Und ähm, hört da mal rein, das ist einfach, also der ist irre, der ist nicht normal im Kopf, aber der ist total nett. <lacht> ein faszinierender Typ mit faszinierenden Geschichten. Und ähm, ja, man muss natürlich auch einfach ein bisschen gepflegt einander Waffel haben, um solche Dinge zu machen. Ähm, aber ich würde sagen, der kriegt auch das Prädikat Crazy in a Good Way und er war zum Interview bei Simon und da ist eine ganz unterhaltsame, interessante, spannende Podcast-Folge entstanden.
1: Ich glaube, wenn man zu lang, zu extrem unterwegs ist, dann geht normal auch gar nicht mehr. Nee. Also, nee. De, dann bist du einfach die, die, das, das Ungewöhnliche schon so gewöhnt, dass du... Das ist normale Fisch ja. schon exotisch. Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. wahrscheinlich.
0: Ja. Aber das ist auch überhaupt gar nicht respektierlich gemeint. Also nein, 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 äh, nein, groß, großer Respekt vor solchen Menschen. Ähm, ähm, aber es ist spannend. Also, ich käme jetzt nicht auf die Idee, mal eben nach Sibirien zu <lacht> Deswegen äh, ist das toll, es gerade solchen Menschen äh, zuzuhören, die eben so Dinge machen, die mm. äh, man selber nicht machen würde. Ich habe aber auch Menschen zugehört, die etwas gemacht haben, was ich selber machen würde und auch schon gemacht habe. <lacht> ich äh, habe nämlich äh, bei unserem, äh, also bei dem Podcast, den wir auch immer mal wieder hier haben, die wir auch sehr gerne mögen, äh, bei Reisen Reisen äh, habe ich reingehört, da gab es schon im äh, Spätsommer, glaube ich, äh, eine Folge über Finnisch Lapland und zwar war Jochen von Reisen, Reisen in Sala und in Ruka Kusamo ähm, im August genau und das kam dann relativ kurz danach raus. Äh, er war total fasziniert und also du merkst ihm richtig an, der wird dann auch so richtig ehrfürchtig, wenn er erzählt mhm. und ähm, also es war so schön zuzuhören, weil also jetzt war ich ja oder also wir beide waren schon öfter in Finnland natürlich du sowieso, aber wir waren natürlich auch schon in Lappland und auch schon in Lappland im Sommer. Ähm, und dann ihm zuzuhören, wie er das neu für sich entdeckt mhm. und wie er das erlebt und dass er versteht, was so faszinierend daran ist und das in, versucht in Worte zu fassen, das ist mir so ans Herz gegangen. Das hat so einen Spaß gemacht, diese Folge anzuhören. <lacht> das war wirklich toll ähm, und gleichzeitig aber auch so lustig. Und das ist jetzt auch wieder, weißt du, die zwei machen so eine tolle Sendung, so professionell ja. und, und so weiter und jetzt komme ich und hänge mich an Kleinigkeiten auf, aber ich musste dann halt einfach schmunzeln, weil mir dann immer, ich mir immer wieder klar machen muss, wir sind eine Nische, wir beschäftigen uns äh, mit einem sehr, sehr intensiv, mit einem sehr kleinen Teil dieser Welt, mhm. ja das sind zwei, die bereisen die ganze Welt, die exotischsten Länder und wissen über alles was. Die wissen viel mehr wie wir. Aber wenn es natürlich dann um Finnland geht, dann machen es uns halt nichts vor. Also so, <lacht> so wusste Jochen halt einfach nicht, was Cloudberries sind. <lacht> Er sagte dann immer wieder Cloudberries äh, und hat dann versucht zu erklären, was es für Beeren sind. Sie sind nicht draufgekommen, die zwei, dass es sich um Moltebären handeln könnte. Also das kannten sie offensichtlich nicht. Auch in ich habe dann mal nachgeguckt, Auch in den Show -No Shownotes steht Cloudberries. Ähm, <lacht> dann mit der Aussprache von Helsinki. Das wird einfach in dem Leben nichts mehr. Das ist, ja, ist mir auch in deren Helsinki-Folge, die übrigens total gut geworden ist, äh, auch schon aufgefallen, dass das nicht so ganz klappt. Ähm, dann <lacht> das man,
1: können ja viele Deutsche gar nicht sagen. Also.
0: Nee, und das ist, auch überhaupt,
1: die anders, ne?
0: das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber das waren dann so kleine Schmunzler zwischendrin, ja. wo mir auffiel, okay, wir hängen sehr in unserer Nische. Dann müssen wir noch mal über die Sauna sprechen, weil also er hat ganz viele Intelligen, intelligente <lacht> und gute Sachen über die Sauna gesagt, die ich auch echt einfach wo ich nur so zustimmen kann. Und auch ganz ehrlich an mancher Stelle gesagt, dies oder das weiß er nicht so genau. Und das muss man auch nicht wissen. Man muss nicht alles über eine Kultur wissen, weil man da einmal war. Aber dann sagte er, und es ist auch nicht so, dass die da dann da alle nackt rumsitzen. Man zieht dann da schon auch was an. Ja, nee, ja, kommt drauf an, wer wo mit wem und so.
1: Ja, genau. Also ich weiß, Sauna hat ja auch für uns eine Zeit lang gedauert, bis man das so ganz vollumfänglich versteht, wie das ja. funktioniert. Ähm, aber generell geht man halt einfach nicht mit Fremden gemischt. <lacht> Und dann braucht man halt, weil man ja dann nur mit gleich, also gleich also mit dem gleichen Geschlecht in die Sauna geht, eigentlich auch nichts anziehen, weil das hat man ja eh schon gesehen. So. Ähm, oder man geht mit der Familie. Aber äh, ja, man zieht sich auch was an, stimmt schon. Also wenn man ähm, wenn man ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sie da natürlich jetzt äh, auch mit Leuten unterwegs war. Ja,
0: und, äh, ist es, und, und dann, genau.
1: dann ist es halt so, wenn man mit ganz Fremden aus anderen Nationen da in die Sauna geht, ähm, es ist manchmal angenehmer, wenn man dann halt vielleicht doch mal einen Badeanzug oder einen Trantuch Absolut.
0: So, ne? Und was er, ab, was er auf jeden Fall total und sofort verstanden hat, äh, auch wenn er sagte, dass es da äh, hier und da vielleicht auch sprachlich mal Probleme tatsächlich gab, er hat trotzdem grundsätzlich diesen Geist der Sauna ähm, mhm erkannt und äh, ganz toll äh, finde ich zusammengefasst, was der Unterschied zu Deutschland ist und dass die deutsche Sauna mit der ursprünglichen finnischen Sauna halt überhaupt gar nichts zu tun hat. Genau. Das hat mir auch unheimlich gut gefallen und äh, insgesamt war das eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge, mhm. ähm, wo ich mir jetzt schwer getan habe, was zusammenzukratzen, was, was ich bemängeln konnte. <lacht>
1: <lacht> äh, ja naja, da sind wir dann halt auch schon ein bisschen deutscher, müssen wir schon ja, müssen besser, wir schon besser, besser
0: raushängen lassen. Ja, aber <lacht> die, die zwei haben so einen riesengroßen, mega erfolgreichen Podcast hören ja. uns sowieso nicht zu und selbst wenn, <lacht> ich glaube, das könnten sie verschmerzen. Naja. Ähm, ähm, hört euch das gerne mal an. Es ist so faszinierend, wie ihr das entdeckt äh, und wie ihr das so beschreibt. Also toll. Hat mir sehr gut gefallen. <lacht>
1: auch Neulich schmunzeln, weil du gerade sagst, sie sind ja auch wirklich er erfolgreiche ähm, Podcaster. Ja. Ähm, sind ja beide auch, ich vermute, Journalisten. Oder? Ja, Von ja. Der Qualität her. Und, ähm, sie haben tatsächlich halt jetzt eine zweite Instagram, äh, einen zweiten Instagram Account aufgemacht. Der heißt Essen-Essen-Reisen. Ja, genau. Ja, ich fand es einfach so gut, weil jeder, der viel reist, der viel unterwegs ist, weiß, eine andere Kultur erlebst du übers Essen. Ja. Und jeder, der reist, der muss auch kulinarisch irgendwie sehr open-minded sein und viel ausprobieren und viel äh, entdecken und auch gutes entdecken. Ähm, und da musste ich so ein bisschen schmunzeln, dass das Thema so groß ist in ihrem ähm, Reiseerfahrungen, dass sie einen eigenen ja. Account dafür aufmachen müssen. Fand ich so nett, fand ich so super.
0: Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und Reisen, Reisen, äh, die beiden sind ja äh, für noch was bekannt, nämlich äh, auch für ihre Live-Auftritte und für die Tatsache, ähm, dass sie vor oh, schon längerem, äh, ein Interview machten mit Farin Urlaub von den Ärzten und äh, man da schon das Gefühl hatte, da haben sich drei gefunden. Also du hast ihnen zugehört und du hattest das Gefühl, die hätten jetzt auch noch fünf Stunden sitzen und reden können. Das hat sofort geklickt und harmoniert. Ähm, und das hat so gut harmoniert, dass Farin jetzt live mit den beiden unterwegs war. Äh, und weil sie die Live-Aufnahmen, da haben sie eben auch Bilder gezeigt, das äh, Live-Aufnahmen, die Live-Auftritte meine ich natürlich, da haben sie auch Bilder gezeigt, deswegen haben sie keine Aufnahmen gemacht, weil sie sagten, wenn wir das dann den Hörern vorspielen und dann, ah ja, muss ich ja nicht erklären, das sehen wir ja hier, das wäre albern, es wäre auch aber albern vorm Live-Publikum zu erklären, was man gerade sieht, also mhm. ähm, insofern haben sie das eben nicht aufgenommen, Farin dann aber nochmal eingeladen und da habe ich ja immer so ein bisschen meinen Fangirl-Moment. Ich mag den ja. Auch der ist crazy, ne Good hat übel einen an der Waffel. Aber man könnte ihm tagelang zuhören. <lacht> Und die drei äh, haben sich also wieder zusammengesetzt, haben über äh, Farins Äthiopienreisen gesprochen. Aber natürlich Abschweifen äh, äh, war wieder Tagespunkt. Äh, also das heißt, es geht dann zwischendrin auch um 25 andere Reisen und Erlebnisse. Ähm, sehr hörenswert. Und äh, die zwei, äh, die zwei, sag ich schon, die drei, die ähm, das hat wieder so gut gepasst, dass sie dann auch auf die Idee kam, eigentlich müsste man mal zusammen was machen. Eigentlich müsste man mal, eigentlich müsste man mal. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwann dann mal einen Reisebericht hören von den dreien, die unterwegs
1: waren. Ja, wenn es um, um die Ärzte geht, dann bin ich ja mal eher so bei Bela B. <lacht> fantechnisch angesiedelt muss ich dazu sagen. Ja, den mag ich auch total
0: gern, aber ich könnte halt einfach diesem Farin stundenlang zuhören. Das hat ja auch ja, ja, ja. gar nichts mit den Ärzten mehr zu tun, sondern so mit, mit, seiner, mit seiner unbeschwerten Art, die Welt zu entdecken und wie er das mhm. dann auch noch den, den Menschen erzählt und mhm. der macht sich halt auch einfach
1: keinen Kopf irgendwie, der macht einfach. Nee, der macht einfach, aber ähm, ja, ich finde auch total sympathisch. Nee, weil es gerade ums, ums Zuhören ging, ich habe mir einmal kleine Anekdote am Rande vorgenommen. Ich möchte mir unbedingt die Biografie von Elvis gesprochen von Bela B. anhören. Gefühlt ähm, 800 Millionen Stunden. Und er kann vielleicht viel, er kann vielleicht auch singen, er kann Schlagzeug spielen, aber er kann nicht sehr, nicht sehr, sagen wir so, angenehm vorlesen. Es war sehr monoton. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, ich schaff's einfach nicht mehr. Ich schaff's einfach nicht mehr. <lacht> Ey, was für eine Leistung, so ein Ding einzusprechen, muss man dazu sagen. Ja, aber total. Aber es, es ist halt vorgelesenes Buch, dann ist schon krass. Genau, aber so viel am Rande. Aber Ärzte mag ich auch sehr gern, schon ja. immer. Und äh, äh, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass fahre in Urlaub da echt locker flockig mit den, äh, mit den zwei Herren aus Hamburg kommen sie, glaube ich, äh, umgehen.
0: Das, hat, das passt echt gut. Das ist echt nicht schlecht. Da kann man mal reinhören. Ja, und mhm. wenn man sich dann durch die Radioreisen gehört hat, den Löffel Butter mitgenommen hat in Finnisch Lappland war und äh, Fahr in Urlaub gereist hat, äh, Fahr in Urlaub zugehört hat bei Reisen Reisen und möchte dann immer noch Podcast hören und war bei uns natürlich auch schon. Äh, wie wäre es denn dann vielleicht mal noch mit einem Adventskalender zum Hören? Ja, kann man ja, kann man ja auch noch nachhören sonst. Ähm, den gibt es nämlich bei äh, Lebroad. Die haben einen äh, Podi-Adventskalender tatsächlich äh, mit einem spannenden, mit einer spannenden Geschichte, äh, so aller drei Fragezeichen. Ne? Mhm. <lacht> Und da gibt es irgendwie auch tägliche Rätsel auf Social Media. Also, wer das noch nicht mitgekriegt hat, schaut da ja. vielleicht mal noch vorbei.
1: Und äh, ganz spannend gemacht. Ähm, und ein Heidenaufwand, kann ich mir vorstellen. Ja, das glaube ich auch. Ähm, und zwar wird jeden Tag, es ist quasi eine Folge, aber jeden Tag wird nur ein Stückchen länger veröffentlicht. Das heißt, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, mhm. du kannst die Folge immer wieder von Anfang anfangen und jedes Mal geht so ein Stückchen nur weiter, jeden Tag. Ja. Und am 24. ist quasi die, die ganze Folge komplett und dann kann man sie sich ganz anhören. Aber wer natürlich miträtseln will, der ähm, hört sich dann immer nur dieses eine Stückchen noch an, was man eben jetzt noch dazu bekommen hat. Dann gibt es Räte dazu und ja, was für ein Aufwand, aber macht ganz schöne Arbeit, ja. Macht ganz schön Spaß. Genau.
0: Ja, ja. und mein dann, Gott, ganz viel
1: Podcast-Content haben wir heute. Ja, und vielleicht. <lacht>
0: Vielleicht gibt es bald noch ein kleines bisschen Podcast-Content mehr,
1: mhm.
0: denn wenn uns jetzt hier nicht äh, schnupfen und Co. noch mal einen Strich durch die Rechnung machen, <lacht> äh, treffen wir uns nämlich zu einem vorweihnachtlichen Beisammensein mit Kollege Jo von Elchkuss ja. ähm, und äh, ja, da dürft ihr mal gespannt sein, was wir da vielleicht noch so besprechen. Mhm.
1: Ähm, bin ich auch gespannt, weil es könnte sich zeitlich ausgehen, dass die beiden Folgen jetzt gleichzeitig online gehen, müssen wir mal gucken, wie sich das, also relativ nah aneinander, deswegen wollten wir euch jetzt schon heute mal davon erzählen, ja. dass wir noch was in der Planung haben, ähm, aber ihr kriegt natürlich über unsere Kanäle vom, äh, bei Jo und bei uns natürlich auch nochmal Bescheid, wenn es denn dann soweit ist.
0: Genau. Ja, und dann äh, wollen wir uns auch gerne noch bei euch bedanken, weil äh, nach, unserer, nach unserem letzten äh, unserem Comeback sozusagen, <lacht> nachdem wir wieder aus der Kiste gehüpft sind und euch erzählt haben, warum wir denn so lange äh, still waren, haben wir ganz viele Nachrichten und Grüße von euch bekommen und das hat uns sehr gefreut. Vielen Dank dafür.
1: Ja, das war ganz toll. Viele haben mir ja auch geschrieben, die auch in Finnland zum Beispiel entbunden haben. Von der Entbindung Deluxe, ganz tolle Geschichten, dass man vorher noch in die Sauna geht und also wirklich ganz, ganz toll und ähm, hat mich so ein bisschen positiv gestimmt, dass es vielleicht auch hier äh, eine schöne Geburt wird, wir werden sehen. Ich, ich habe noch keine Ahnung, wie es wird.
0: Nee, das hatten wir vorher nie, das muss man nehmen, wie es kommt.
1: Genau und... Ähm, das fand ich ganz nett und lieb, dass voll viele geschrieben haben und äh, gratuliert haben. genau.
0: Ja, mir haben auch Zu einige gratuliert. Beiden Kinder. Genau, mir <lacht> haben auch einige gratuliert. Und äh, ich fand es ganz süß, dass tatsächlich einige von euch gefragt haben, ob sie das Buch denn dann auch mit Widmung bekommen können. Ähm, und ich dann sagen musste, ich weiß selber noch gar nicht, wie das das läuft. Aber ich werde das mal weitergeben, dass es da Interesse gibt und dann schauen wir mal, ob man das vielleicht irgendwie bewerkstelligen kann. <lacht> ähm, genau. Und ja, wenn ihr uns äh, auch Leserpost schicken wollt, äh, das äh, müssen natürlich, also wir freuen uns über Grüße und Glückwünsche. Äh, das darf natürlich aber auch Kritik oder Themenvorschläge oder was auch immer sein. Ähm, ja, dann schreibt uns gerne. Ihr könnt das tun unter mail.nonin.de oder oder auch als Direktmessage über Instagram unter dem Account at nonin.podcast oder at Finwe und at Das Ganze geht natürlich auch auf Facebook. Und mhm. äh, ja, nehmt kurz Bezug auf euer Thema. Äh, wenn es um irgendeine Podcast-Episode geht, um was Bestimmtes, dann lasst uns das wissen schreibt uns einfach, wir freuen uns.
1: Genau. Und ähm, wenn euch jetzt, äh, wenn ihr euch jetzt sagt, die zwei Mädels, die machen einen guten Job und ihr wollt, euch und, wollt uns unterstützen, äh, uns was Gutes tun, dann gibt es da auch ein paar Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Äh, zum einen könnt ihr euch, an, und oh mein Gott, zum einen könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben über den Kofi-Link, den gibt es hier in der Shownote ganz unten. Ähm, da könnt ihr dann auch entscheiden, wer von uns müder geklungen hat, wer den Kaffee braucht, <lacht> denn wir haben dort zwei Links hinterlegt. Ähm, aber wenn ihr sagt, gut, äh, Geldtechnisch ist jetzt vielleicht nichts drin, dann äh, könnt ihr uns natürlich auch quasi kostenlos unterstützen. Wir freuen uns über Bewertungen in den diversen äh, Podcast-Apps, ähm, auf Apple Podcast, auf Spotify ist es jetzt auch möglich. Und ja, ich habe ja, es gibt ja am Jahresende immer eine kleine Statistik über den Podcast und ich habe gesehen, dass ihr uns ganz wohlwollend <lacht> schon ähm, bewertet habt und wir würden uns natürlich freuen, wenn das so bleibt, dass ähm, euch unser Content gefällt. Also zögert nicht und äh, schreibt uns und wir freuen uns auch über eure Bewertungen. Genau.
0: Da freuen wir uns sehr. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und was uns auch sehr freut, ist, wir sind einfach, wir sind furchtbar neugieriges Vibesvolk. Und äh, wir finden das total spannend zu erfahren, wo ihr uns so hört. Also ich höre zum Beispiel Podcasts ganz oft, wenn ich im Auto unterwegs bin. Mhm. Ähm, oder wenn ich, äh, so in der Küche aufräume oder irgendwas am Kochen bin oder so, ähm. Welche aufhängen? Welche aufhängen? Manchmal auch, wenn ich am Laptop arbeite, jetzt natürlich nicht, wenn ich irgendwie Texte schreiben muss, aber wenn ich zum Beispiel nochmal was kontrolliere oder irgendwas einpflege oder so, dann auch gerne. Mach doch mal ein Foto, also nicht, wenn, wenn ihr es beim Fahren hört, dann bitte Symbolfoto im parkenden Auto, nicht beim Fahren, aber <lacht> mach doch mal ein, ein Foto und postet das auf Social Media.
1: Ihr dürft uns auch beide verlinken, also nicht nur den Podcast, weil dann können wir es auch auf unseren anderen Kanälen teilen. Genau. Aber das wäre natürlich schon mal cool zu wissen, was ihr seht, wenn ihr uns hört.
0: Ja, da <lacht> freuen wir uns immer sehr. Ja. Äh, das wäre dann vielleicht, also wenn ihr das reichlich macht, dann ist das vielleicht nächste Folge unser Glücksmoment äh, wir präsentieren euch ja am Ende einer Folge immer unseren Glücksmoment ohne ein Wort der Folge äh, dieses Mal ist es ein Wort der Folge und äh, es sind eigentlich gleich drei, <lacht> weil die Finnen wieder mehrere Worte für eine Sache haben. Und zwar haben wir euch Wörter mitgebracht für den Schneesturm.
1: Genau, das ist eigentlich faszinierend. Es ist ja so ein äh, kleiner Mythos, dass es so viele Worte für Schnee gibt im Finnischen und äh, besonders auch bei den sami und dann haben wir uns gedacht, ja, ich meine, Sinas Drei-Flocken sind ja zwar noch kein Schneesturm, aber... Ähm, wir
0: haben Na, ja, also verhältnismäßig.
1: <lacht> okay, ich sehe es ein, äh, ein äh, kommt oft im, auf, den, auf das Auge des Betrachters an, sagen wir so. Ja. <lacht> ähm, genau, und äh, die drei Worte, die wir euch... Ich, sie schaut gerade ganz aus dem Fenster und guckt, ob er noch da ist, der Schnee. <lacht> Nicht hm. da. Geh da weg?
0: Schon wieder so ein bisschen mau.
1: Okay. Naja, aber für den kommenden Schneesturm, den jetzt auch Helsinki erwarten wird. Übrigens, Helsinki hat mehr Schnee als wir im Moment. Also hm. auch eine Seltenheit. Ähm, für den Schneesturm, den Helsinki erwarten soll, ähm, haben wir uns da mal schlau gemacht. Und es äh, gibt drei Wörter. Ich sag mal, das erste, das ist Pyru.
0: Dann gibt es lumi -Mursky.
1: Und dann gibt es noch Myrake. Jetzt fragt uns aber nicht, was da genau der Unterschied ist. Es könnte, sich, äh, es könnte die Konsistenz des Schnees eine ausschlaggebende Rolle äh, spielen. Was
0: hast du vorhin gesagt? Die Größe der Schneeflocken? Die Größe der Schneeflocken. Mein, es gibt tatsächlich... mein, ja, meine Vermutung wäre noch, okay. das unterscheidet sich je nachdem, welches Geräusch es macht, wenn man drauf tritt.
1: <lacht> <So>. <lacht> ja, aber es gibt tatsächlich unterschiedliche. Je nachdem, wie groß die Flocke ist, heißt der Schneefall auch anders. Mhm. Aber da bin ich einfach noch nicht so bewandert, um das vielleicht jetzt auf den Schneesturm ableiten zu können.
0: Ja, und wie in vielen anderen Kulturen, die viel Schnee und Winter haben, äh, ja auch so ein bisschen, was die Konsistenz angeht. Das ist ja tatsächlich genau. oft ein Thema, dass der Schnee anders genannt wird. Wir kennen vielleicht noch Pulverschnee, äh, Schneeregen, Schneematsch und das in äh, vielfacher Ausführung gibt es dann natürlich in den nordischen Sprachen Genau,
1: auch. genau. Ähm, ja, ich, ich werfe dann immer so, wenn wir uns über den Schnee unterhalten hier, äh, werfe dann immer so äh, gekonnt irgendwelche Vermutungen ein, wie das jetzt heißt mit dem Schnee, also Lumi, Lunda und was weiß ich alles. Und dann werde ich immer korrigiert, nee, das ist jetzt nicht das, weil das ist ja jetzt anders. Und ich denke so, aber es ist doch das Gleiche. <lacht> aber ähm, naja, also Genau, wir haben drei Wörter gefunden und vielleicht hat ja einer von euch da draußen eine Idee, was der Unterschied sein könnte. Wir können uns auch mal vielleicht schlau machen, aber fanden schon wieder amüsant, dass es für einen Schneesturm gleich drei verschiedene Wörter gibt. Genau. Ja,
0: achso, Schneesturm haben wir aber schon zusammen erlebt tatsächlich. Naja, also <lacht> den Schneesturm selber nicht, aber die Auswirkungen des Schneesturms, genau. als wir gemeinsam... Äh, nach Helsinki gereist sind. Oh, Stimmt. 2018 oder 2019?
1: Ja, da fragst mich jetzt was Ja, an, also mach. wisst ihr was, da schaut
0: ihr einfach in die <lacht> Show Notes, weil da packe ich euch dann zu den Wörtern der Folge nochmal den Link zu unserer ähm, Episode, wo wir aus Helsinki von unserem Trip damals berichtet haben. Könnt ihr nochmal mal reinhören, wenn ihr wollt.
1: Aber tatsächlich ist das für mich auch so ein ähm, wiederkehrender Moment, weil es erste Mal, wie ich nach Finnland gekommen bin, das war über Silvester im Winter natürlich. Über Silvester im Winter, das war ja auch eine Glanzleistung, was ich jetzt wieder gesagt habe.
0: Ja, also bis ähm, bist zu dem Silvester in, im, im Dezemberkreis, nicht zu Silvester im Juni.
1: Genau. Ja. An, <lacht> <lacht> ähm, also, äh, zu Silvester in Helsinki vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, es war vor 12, 13 Jahren, vielleicht sowas. Und jeder hat gemerkt, so, oh, vergückte Idee, vergückte Idee. Und wir so, ja, wird schon, wird schon. Ne? Ähm, tja, und in der Nacht, bevor wir gelandet sind mit dem Flugzeug, ähm, hatte es 70 Zentimeter geschneit in Helsinki. Und das war selbst für die Finnen in Helsinki ein absolutes äh, Erlebnis, weil die hatten das, haben wir es auch nicht so oft. In Helsinki kommt Schnee teilweise auch. In den in größeren normalen finnischen Mengen, sagen wir es so, auch erst immer ein bisschen später dann im Winter, also so Januar. Also war für die auch ein Erlebnis. Und ich habe in meinem Leben noch nie so viele große Kipplaster mit Schnee ja. durch die Stadt fahren sehen. Das war unglaublich. Die haben Tag und Nacht, obwohl es nicht geschneit hat, einfach nur noch Schnee geräumt, Schnee geräumt, Schnee geräumt, Dächer abgekehrt. Ähm, das war wirklich irre und ich dachte mir so, wow und es funktioniert halt trotzdem alles. ja Das, ist, das ist, hat mich so fasziniert ähm, und äh, vielleicht war das auch so ein kleiner ausschlaggebender Punkt, äh, mal dran zu bleiben, was die Finden dann überhaupt so generell so umtreibt. Ja. ja, es
0: funktioniert alles nur manchmal kurzfristig Dinge nicht wie bei unserer Ankunft dann die Tram, <lacht> ja, wo wir dann okay. und, unsere, unsere Koffer durch den Tiefschnee gezerrt haben.
1: Ja, aber da auch, dann wir standen ja dann äh, liefen wir außen entlang und dann kam halt eine, eine Schneeräumtram ja, wie geil ja. einfach nur ja, da gibt es halt eine Schneeräumtram Ja, also da fiel
0: exakt eine Tram aus war halt Pech, dass das unsere war, die <lacht> genau. wir hätten nehmen müssen.
1: Genau aber trotzdem ähm, einfach witzig, äh, wie, wie einfach hier ähm, damit umgegangen wird. Also super cool.
0: Ja, also hört da nochmal rein. Da haben wir erzählt von unserem Wintererlebnis und äh, auch noch viel mehr. Damals haben wir das brandneue Lapplands Hotel Boulevardi getestet. Das war auch genau. sehr schön.
1: Genau. Ja, ja. ich denke, dann haben wir es für heute schon wieder geschafft. Ja. Ja.
0: Und ich denke auch.
1: Wir machen es Packerl zu. Quatsch.
0: Ich bin schon bei Weihnachtsvorbereitungen. Das, das, ja das passt ja im Dezember, dass man es zu macht. Wir
1: machen heute das Packerl zu, ne, das Packerl zu. Und ähm, freuen uns, dass ihr wieder reingehört habt. Und dann sage ich wie immer, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen und sagt moi, moi. Und hey Pop. Oh,